0: Para mí es, debemos de ayudarnos como creadores de plataformas de trabajo a generar más empleo, a generar más estabilidad, porque esa estabilidad genera más paz en muchos sentidos y genera mucho más crecimiento y genera muchísimo más rendimiento y alta competencia, ¿no? Entonces, para mí es Experts as a Service, es algo en lo que yo estoy trabajando hace dos años. Ahora sí que bienvenido el que sea a seguir creando cómo sostenemos que gente tenga un ingreso seguro por su conocimiento, ¿no? Y imagínate que lo logras en diferentes etapas, o sea ahorita es una, es una plática futura, pero imagínate que tienes un cuate que hoy es Millennial Centennial que quiere ser freelance pero hay muchísimos análisis y muchísimas cosas que ver, ¿qué va a pasar con estas personas o con nosotros en el retiro?
1: Estamos viviendo uno de los cambios de hábito de consumo más importantes en la historia de la humanidad. Tan solo piensa cuántas suscripciones tenías hace 5 años y cuántas tienes hoy. Las suscripciones no son nuevas, pero la transformación digital ha acelerado que existan más ofertas de suscripciones de productos y servicios, incluso de cosas que antes no hubiéramos imaginado. En este podcast, Suscritos, hablaremos todo acerca de suscripciones, entendiendo que vender suscripciones es una gran oportunidad para toda empresa que busca crecer. Mi nombre es Samuel Rivera Mucinho y esto es Suscritos. Gracias por escucharnos en un episodio más de Suscritos, un podcast que hacemos con mucha pasión por hablar de suscripciones. Las suscripciones, como ya lo hemos contado, crecen de manera increíble y estoy seguro que hoy tienes más suscripciones que las que tenías el año pasado. Y hoy estoy muy contento porque nos acompaña Sebastián Guerrero. Él, además de ser un empresario exitoso, es fundador de una startup que se llama Fish and Chips. Y Sebastián tiene mucha experiencia en el tema de emprendimiento y sobre todo en entender cómo estos cambios de paradigma, los cambios en los cuales hoy estamos inmersos, eh, desde hábitos de consumo, como la oferta de las empresas y en general todo esto que se ha provocado por el avance de la tecnología, la transformación digital. Entonces, Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y bienvenido al podcast suscritos. ¿Cómo estás?
0: Samuel, gracias por la invitación. Encantado de participar en este podcast y alineado a las nuevas y los nuevos métodos de consumo, los, nue los nuevos hábitos de consumo. Eh, saludando desde Dubai un poco de noche, pero feliz de mantener esta conversación contigo y poder platicar de algo que tanto nos interesa, que es la innovación y las suscripciones.
1: Claro, ¿no? Y además... Me encanta la tecnología porque puntualmente estamos a, a miles de kilómetros de distancia, pero internet nos ha permitido estar eh, como si no hubiera distancia, ¿no? La verdad es que esto es, Así es. es, es magia, pero ya estamos tan habituados. Eh, yo justo he conversado, hace algún, antes de la pandemia hubiera sido imposible pensar en personas y creo que todos conocemos a esa persona que antes de la pandemia quizá nunca hubiera tenido una junta por Zoom, pero bueno, ya no hubo claro. opción y hoy es una normalidad Creo que esas normalidades de las cuales nos vamos acostumbrando eh, de pronto suceden y, y, y no, no somos como tan conscientes de cómo van cambiándonos y de pronto ya estamos en ese cambio y de eso vamos a hablar porque estamos inmersos ante tantos tantos cambios. Eh, me gustaría un poquito empezar, eh, Sebastián, que, que nos contaras un poquito eh, de ti, tu background y sobre todo de esta startup que, que han la, presentado que se llama Fish and Chips. ¿Qué propone justamente en este sentido de innovación y de cambio de paradigma?
0: Claro, claro, Samuel. Bueno, pues yo como Sebastián Guerrero soy un mexicano emprendedor fiel creyente de las oportunidades eh, de crecimiento desde la innovación, desde el empoderarte a ti mismo para crear un negocio. Y bueno, mi background data de nueve años atrás en el mundo de la consultoría, eh, específicamente en el tema de desarrollo, creación y estrategia de marcas, para después alinearme a la parte de emprendimiento desde una vena que, que yo tengo en la parte de docencia, donde empecé a emprender creando una preparatoria a mis 22 años, junto con mi socio eh, Francisco Arana. Eh, y bueno, de ahí empieza la línea, pasan los años y aparece la oportunidad bajo todo el, el desenlace y el esfuerzo que hubo de las administraciones anteriores en el estado de Jalisco para acercar el mundo de la tecnología a Guadalajara. Empiezan a salir oportunidades para nosotros de tomar proyectos startups la llegada de high-tech companies hacia el empoderamiento marketing de los nuevos empleados de Oracle, de los nuevos empleados de HP, y empezamos a entender que ahí había algo que abordar de, desde, desde mi perfil, no, junto con mi, mi socio en, en esto, Rodrigo Yeo, mi cofundador, detona un spin-off en la agencia en la que trabajábamos, que se llama Fish and Chips. Fish and Chips en ese momento era una aceleradora de... Uh, pequeñas y medianas empresas, hacia la tecnología, hacia la innovación, cómo sostener el crecimiento, la competencia, apoyándote o empoderándote de las herramientas que, que en ese momento eh, la tecnología proponía. Y un día el amor al arte eh, pasó a, a darme lectura en el sentido de que teníamos que hacer más, que queríamos bajo esta típica frase o meme de... Netflix, ¿cuántas salas de cine tiene sin tener un solo cine? Uber, ¿cuántos taxis tiene sin tener un solo taxi? Bla, bla, bla. Eh, bueno, pues nosotros dijimos, ¿por qué no somos esa consultora virtual? ¿Por qué no somos ese universo de tener el espacio de mayor número de consultores en el mundo sin tener un solo consultor? Y detonamos a Fishing Chips. Hacemos el pivotaje, nos vamos hacia el camino de empezar a invitar consultores en nuestra plataforma y acercando pequeñas y medianas empresas bajo mi sensibilidad de lo que se necesita para emprender, que esto, soy un fiel creyente de que el mundo de la consultoría, si bajara más hacia la realidad de, de un emprendedor y sus números, podría sostener mucho más el crecimiento de algo que impacta tanto en el Producto Interno Bruto de economías emergentes como las pymes, ¿no? Entonces, de ahí, de ahí parte. Hoy por hoy Fishing Chips abre un poco más el espacio a cualquier persona que necesite trabajo que necesite ser eh, contratado de manera empleada o de manera remota, este, de, manera, de manera de proyecto freelance. Y ahí estamos, ahí estamos. Y gracias a una conversación contigo, Samuel, uh, aparece la oportunidad de adaptar también nuestro producto a, a algo que nos gusta tanto a ti y a mí, que es el tema de suscripciones, ¿no?
1: Claro, claro. Creo que has, has hablado de dos temas muy, muy interesantes, muy, muy importantes, además, uno que tiene que ver con las oportunidades de las pequeñas y medianas empresas. Y, y no solo nuestro país, que, que si bien su composición está dominada por este tipo y tamaño de empresas, creo que es una realidad en todo el mundo de, de cómo la tecnología, la innovación puede jugar un antes y un después para, para pequeñas y medianas empresas. Eh, ustedes generan valor a través de la consultoría para ellas. Un poco, ¿tú qué le dirías a, a, al pequeño o mediano empresario que nos escucha y que a lo mejor hoy no ha tomado decisiones para incorporar tecnología, digo, más allá de cuál, más allá de si hablamos de, de, de algo en específico, pero ¿cuál, cuál sería en tu opinión en esta recomendación para invitar a, a este pequeño y mediano empresario que, que nos escucha a que vaya, que no sé, a, a que no se te tenga miedo? ¿Cuál sería tu mensaje hacia ellos que nos escuchan?
0: Definitivamente debe de haber una, una paz mental, una paz financiera, eh, para poder emprender porque va a haber muchos altibajos emocionales en, esta, en este camino, cuando las cosas están muy bien cuando las cosas están muy mal, van a pasar pero todo va a terminar siendo para un mejor futuro para ti, ¿no? Y en ese espacio, yo sí creo que si tú no estás preparado mentalmente si tú no estás preparado emocionalmente para aguantar discúlpame, pero los chingadazos que vienen eh no es el momento correcto para que tú emprendas. Pero si tú estás preparado y quieres tomar ese riesgo porque tu pasión te está dictando que es el camino, es cuando lo tienes que tomar. Y también me gustaría como opinar que las ambiciones están basadas en la percepción o en la subjetividad de, de, cada, de cada individuo. Entonces, puede haber ambiciones económicas, puede haber ambiciones eh, de poder, puede haber ambiciones uh, de distintos, en distintos matices. Creo que tus ambiciones tienen que estar alineadas con la manera y seriedad en la que tratas a tu negocio. No puedes esperar ser tal empresa si no estás llevando desde la etapa cero una estructura financiera, una estructura contable, una estrategia de marca, una implementación de tecnologías, ¿no? Pero también es válido decir, yo no quiero esto, yo quiero simplemente tener dos restaurantes que me permiten darle educación a mis hijos de nivel, de categoría, y ahí estamos, ¿no? O sea, cualquier cosa es válida, pero tienes que ser congruente con tus aspiraciones y ambiciones, con tus implementaciones y ejecuciones, ¿no?
1: Claro, claro. No, me, me encanta cómo lo, lo, lo compartes. Una de las razones, o quizá la principal razón por la cual hacemos este, esta iniciativa, este esfuerzo de este podcast, es porque queremos contagiar a pequeñas y medianas empresas de la oportunidad que hoy tienen, tenemos todas las empresas para ocupar una de las grandes tendencias o de los cambios más profundos en los hábitos de consumo que se llaman suscripciones. Las suscripciones han transformado industrias. Hablabas de Netflix. Netflix empezó vendiendo suscripciones y enviaba las películas de manera física. Pero su, su, su cambio de paradigma fue vender suscripciones. No tener clientes de una sola vez, sino tener suscripciones. Y, y estamos convencidos que las suscripciones son una oportunidad para todas estas pequeñas y medianas empresas para que vendan lo que vendan, productos o servicios, encuentren la forma a través de alguna categoría para poder vender suscripciones. Y, y, y lo decías muy bien, ¿no? Estas bases eh, fundamentales de tener una estructura, estructura contable, financiera y demás son, son coincido, partes eh, clave para, para emprender, pero también en el sentido de atreverse a innovar, a tener tecnología, a vender suscripciones, o a tener un e-commerce, ¿tú crees que sea fundamental para que una pyme pueda... No quiero ocupar la palabra trascender, pero ¿ser competitiva?
0: Sí, qué bueno que tocas ese punto, porque hablábamos fuera de micrófono sobre las pymes y cómo impactan en el Producto Interno Bruto de las economías emergentes, ¿no? Y cuánto representan en relación a la contratación de la fuerza laboral en las economías emergentes las pymes. Yo creo que la diferencia de por qué seguimos hablando de pymes es porque no se da ese brinco de mentalidad que sí logran las economías desarrolladas, ¿no? O sea, al final lo que pasa es que en las economías desarrolladas tú tienes una base de innovación y de fundamentos para crear, pero está, está la línea recta para que entiendas que el camino es bajo inversionistas, bajo un control correcto financiero y administrativo, bajo tal y tal, que terminan siendo empresas gigantes a lo largo de, en, en un corto o mediano tiempo. Y en nuestro caso, creo que en las economías emergentes, por otras barreras que no podemos controlar nosotros como emprendedores, nos quedamos en este espacio continuo de PYME, PYME, PYME. Yo creo que el, los métodos de consumo pueden ayudarnos bastante si, si cambiamos el mindset, los paradigmas, como tú decías, de dejar de ver esto como, estos son mis assets, estos son mis activos, estos son mis bienes a empezar a ver la compra de manera más inteligente para un beneficio de satisfacción, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué satisfacción voy a tener de tener esto? Bueno, puede ser un coche. Así empezó. El leasing es una suscripción, ¿no? O sea, el leasing es relativamente una suscripción. Eh, la Netflix, pues, es una suscripción. Hoy estamos hablando de que Apple quiere lanzar su suscripción de iPhone. Entonces, definitivamente... Eh, es una nueva forma de consumir y creo que es una forma más ligera y entonces al ser una forma más ligera de provocar el gasto en los clientes creo que hay una oportunidad para las pymes de, de, de crecer no o sea, de llevar esto entonces a un espacio donde eh, tu cliente se compromete más contigo y tú entonces tienes una estabilidad financiera que te lleva a una estabilidad emocional más grande no <risa> o sea, que, que te permite crecer
1: claro, claro, sí, sí sin duda uno de los importantes beneficios para una empresa de empezar a vender suscripciones es tener un ingreso recurrente mensual. Es decir, eh, olvidarse de tener clientes ocasionales que te han comprado y después no tener la certeza que van a regresar a comprarte. Hoy tener suscriptores con esta certeza, por supuesto que pueden existir, existir cancelaciones, pero sí sí, sí traduce, se traduce en poder tener este ingreso recurrente mensual igual a estabilidad, crecimiento financiero. Qué importante, qué importante y la verdad me apasiona, ante, la, ante las oportunidades como región, y lo has explicado, esta diferencia entre países emergentes con países desarrollados, pero no, la realidad en nuestro país y en nuestras regiones es que sí hay retos, eh, porque más del 90% de, de las empresas de nuestro país son, son pymes. ¿Tú, tú, ¿Tú imaginas o sea qué tan relevante es para un país emergente o, o cuál es, no sé si existe un camino, pero... ¿Cuáles serían tus recomendaciones para pasar de este, de este status quo a pymes más prósperas, avanzar?
0: Pues va un poco esto que es la educación mental y financiera que tengas. Son dos cosas separadas. Una es de qué manera ahorraste para que cuando vengan estos golpes fuertes en tu emprendimiento puedas aguantar. Y del otro lado, tu fuerza mental para creer, para que no haya nadie que crea más en ti que, ti, que tú mismo. Eh, eso es trascendental. Pero también creo que está en empezar a creer en los libros y las teorías. Honestamente, muchas veces está en las malas prácticas el, el problema. está Hay muchas barreras y esas barreras no van a dejar de estar, pero también hay muchos caminos, ¿no? Eh, yo hoy mismo vivo en Dubai, emprendo en Dubai y por ejemplo acá no sabes lo difícil que es poder conseguir una cuenta bancaria el compliance es totalmente complicado, es totalmente adverso y complicado a lo que es en México y eso que en México hay barreras, entonces hay, hay ventajas y desventajas yo creo que todo tiene que ver con que si te vas a veces por el by the book ¿no? o sea si te dicen tienes que hacer una estrategia de marca haz una estrategia de marca no te tiene que costar lo que le cuesta Coca-Cola, pero haz una estrategia de marca. Tenla en tu conciencia de modelo de negocio como esta es la estrategia de marca. Buena o mala, da igual, pero haz una estrategia de marca. Tiene que haber una tesorería administrativa. Hazla. Tiene que haber un, un, un contador. Hazlo. O sea, creo que si construimos by the book, muchas veces está mucho más sostenido para que cuando lleguen los clientes, llegue todo, tú te puedes sentir en un debido momento muy ligero para solicitar inversionistas, para, para tú mismo seguir creciendo de manera sostenida y yo creo que está ahí, o sea, yo creo que está en a veces no le hacemos caso al librito porque no es, no es fácil, no hay tiempo hay que estar en la operación y a veces la estrategia se deja de lado pero, pero pues también para eso están tus socios, ¿no? o sea, para eso también está chido tener a ese socio que, que le, echas, le echas la carga de otra cosa
1: Claro, claro. ¿no? Y además, digo, el estar en un mundo tan conectado, tan global, tan competitivo, tan, tan cambiante, me parece que sí existe ya no un sentido opcional de estar un poco enterado o mucho a partir de estas teorías, de estos libros y, y de muchas cosas. Creo que hoy es una obligación para cualquier empresario que, que busque, que busque realmente ser competitivo. Me, me gustaría a, a abordar un poco cuál es la propuesta de valor de ustedes. Ustedes, ¿qué, qué, qué servicio, qué, qué fish and chips, qué valor le entrega a sus clientes, a, a las empresas de las que estamos hablando?
0: Claro. Mira, pa, por un lado, pues nosotros tenemos este tema del huevo o la gallina, ¿no? Tenemos dos usuarios. Eh, por un lado, todas esas personas que son académicas, que son personas ejecutivos retirados, que son freelancers, que son desempleados, que son expertos en materia, que son consultores independientes, que son agencias, boutique firmas, eh, junto con los profesionistas activos que buscan un segundo ingreso, lo que les damos a ellos es la tranquilidad de encontrarles trabajo sin cobrarles una comisión abusiva por encontrarles ese trabajo. ¿Por qué? Porque cobramos una suscripción porque a ellos les pedimos que en vez de que nos den una gran comisión por sus proyectos, nos den 89 pesos mensuales. Y nuestro compromiso es que en el intangible que puede ser te vamos a conseguir trabajo, te damos tangibles que son herramientas que te generan una mejor colaboración con tu cliente, ¿no? Entiéndase nube, contratos inteligentes para que puedas firmar con cualquier parte del mundo, entiéndase... La nube para que puedas entregar tus documentos de lo que acordaste con tu cliente en la misma plataforma, videollamadas y chat encriptado para tener seguridad de la conversación en la misma plataforma de Fish and Chips. Y luego, bueno, cobramos un, un Fixed Price muy, muy estable, ¿no? Eh, fix, que, que es el más bajo del mercado en nuestra categoría y es simplemente para garantizarnos que no tenga la, neces no tenga la necesidad de salirse de la plataforma a hacer el deal por afuera. Es realmente un monto de 250 pesos que a mí me sabe más a un tema de lo tenemos que poner por, por, por condición, ¿no? pero no porque realmente sea el, la capitalización del negocio desde ahí. Y para el lado de, los, eh, del, de la audiencia que queremos que contrate a estos expertos, pues estamos buscando a estos pequeños y medianos empresarios a que nos contraten desde ahí. ¿Por qué? Porque nosotros también somos pequeños y medianos empresarios y sabemos la chinga que puede ser querer mantener en tu payroll no querer mantener en tu nómina a tanto talento es muy difícil porque a veces hay cash pero a veces no lo hay entonces lo que nosotros sugerimos es no vayas hacia ese gasto ven hacia este ven hacia esta plataforma y encuentra lo que necesites cuando lo necesites no eh, y es ahí donde partimos a ayudar a tratar de reducir la tasa de deserción de emprendimiento en economías emergentes, porque hoy, nueve de cada diez empresas en el tercer año, bye bye, ¿no? Entonces, es lo que no queremos, es lo que peleamos todos los días. O sea, si tú a mí me preguntas en la parte romántica de mi emprendimiento, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es impactar directamente en ayudar a las empresas a no desertar, ¿no? Ese es, ese es mi sueño. Y, y así es como funciona, esos son los beneficios que damos. Por un lado, me gusta mucho mi producto porque. Entrego trabajo, no eh, doy trabajo a gente, a comunidades. Y por otro lado, ayudo a los emprendedores a seguir creciendo, a seguir sosteniendo un negocio real, muy basado en realidad. ¿Sabes? Mi plataforma, ojalá sean bienvenidos, pero no no me, no me enfoco en decir que la plataforma la usa gente Airbnb. Da la casualidad que en mi competencia todos, todo, en todas está el logotipo de Airbnb. En mi caso no, no me interesa Airbnb, no me interesa Microsoft. Me interesa Juan Pérez de Pollos Jorges, que quiere contratar un financiero porque va a abrir su segunda unidad. Eso es lo que nosotros somos.
1: ¿no? Claro, qué increíble y qué poderoso el saber, bueno, partiendo del número tan dramático y real, del número, del porcentaje tan alto de empresas que, que tristemente cierran, Hoy, regresando a estos retos y estas oportunidades, el conocimiento es poder. Y en ese sentido, lo que ustedes entregan es eso, un pool de expertos. Y, y, y me, me, me llama la atención justo cómo, cómo han llegado a esta idea de poder a esta persona experta en, en, en un tema, poder eh, acceder a trabajo de, por parte de pymes que están demandando ese expertise. ¿Y cómo llegan a suscripciones? ¿De o sea, dónde nace la idea? Digo, me gusta porque el software es una de las categorías que quizás solo después de streaming que más han transformado. Y hoy cualquier persona que nos escucha tiene por lo menos un servicio de suscripción de software suscripción sí, sí. y de software sí. puntualmente. Y ustedes son, son eso, ¿no? Serían una categoría de software donde están ofreciendo el producto a expertos que están buscando acceder a pymes que demandan ese, ese conocimiento. ¿Por qué tomar la decisión que, que fuera a través de una suscripción?
0: En la realidad, te voy a hablar de la parte de la realidad y luego de la parte del laboratorio. En la realidad, yo soy emprendedor y también soy consultor y soy experto, ¿no? Por mi background. Vender servicios está cabrón, la neta. O sea, es, es una práctica no continua, no constante eh, y bajo esa sensibilidad creo que mi esfuerzo está más en el volumen de personas que puedan confiar en nosotros para entregarles trabajo, que en el ganar muchísimo de un deal, ¿no? Este, hay 15 millones de freelancers registrados ante Inegi hace dos años. Hay 15 millones. Imagínate, y es, en trabajo remoto, México es el segundo país con mayor implementación de personas contratadas vía freelancing o vía empleado, pero India es el primer país de actividad remota bajo freelancing. Entonces, para mí es ver o pensar en el volumen y no juzgar qué tan experto eres en qué cosa, ¿no? O sea, nuestra plataforma es además como una plataforma tipo Tinder, porque la, la navegación sucede desde la, la inteligencia artificial y el vínculo de no solo qué tan bueno eres en tal cosa, sino tanto el dueño de la empresa como el experto que le va a dar el servicio ambos en sus, en sus perfiles, ponen qué te gusta. Si te gustan los tatuajes, si te gusta el hip hop, si te gusta el break dance, si te gustan los cereales Cheerios o Choco Crispies, whatever. Y ahí es donde sucede el match, y ahí es donde creo que sucede la magia. Y cuando esa magia sucede, pues yo no me siento cómodo de decir, ¿sabes qué? Te voy a quitar entre el 40 y 60% de, de tu deal acordado, porque esa es la comisión que cobran en otras plataformas. Nosotros decimos, güey, págame un... Precio fijo, que da igual cuánto cobraste, si mil pesos o cien mil dólares, dame 250 pesos y, y dame tu suscripción, porque esa suscripción te va a dar herramientas para que además tu relación con el cliente se empodere y crezca y sea mejor. Eh, sale de una plática contigo, amigo. Sale de una plática contigo que me abre el panorama de cómo sí hacerlo. Ya venía con la intención de platicar contigo de este tema, porque sé que eres un experto en materia. Y quería entender cómo lo iba a terminar de capitalizar. Y en el laboratorio, si te soy honesto, en el laboratorio, eh, para mí es cómo logramos uh, vender experts as a service.
1: Me encanta. Ese me encanta. es mi gran red
0: <risa> no, Ese es la... mi gran red
1: Mira, has dicho algo también, otra vez, como muy que genera toda una conversación, el sentido de, lo difícil que es vender servicios o servicios en recurrencia, yo creo, porque quien nos escucha seguramente es experto en algo, en muchas cosas, o tiene ya una carta de clientes, no sé, en medicina, en, en finanzas, en lo que sea. Pero sí, históricamente ha habido esfuerzos de ellos para tener una base de clientes a quienes les venden una vez, dos veces, en ocasiones, no en recurrencia. Y, y entonces, sí, las suscripciones vienen a ser una forma de poder abonar a construir relaciones de tiempo y valor entre este experto de servicios con ya no clientes ocasionales, sino suscriptores y donde se puedan generar valores agregados.
0: Eh, es que te, te lleva, perdón, creo que creo que te lleva a, un, a una magia que se genera de las relaciones. Eh, esto en general, ¿no? no solo expertos as a service o servicios as a servicios eh, en, en general sino es una magia de cómo conectas con tu usuario y genera fidelidad hacia ti como marca y entonces tú te permites desarrollar nuevas unidades de negocio nuevas líneas de productos nuevos conceptos de compra para que entonces nunca pierdas esa relación no o sea se vuelve longeva se vuelve larga la conversación y, y eso a mí me encanta las suscripciones eh, porque se habla mucho de una realidad hoy presente que me parece ya un poco pasado, que es el e-commerce. O sea, el e-commerce es más que una realidad del éxito que tiene, pero es el presente. Es, es, es el presente, no, no, no es el futuro. El, el, eso ya dejó de suceder. Si no entraste al e-commerce o no has entrado, vas tardísimo. Pero ahora es en la venta en línea o en las pasarelas de pago, cobrar suscripciones por los índices de crecimiento que tú y yo sabemos, ¿no? 400% arriba en los últimos cuatro años este contra retail, contra cualquier otro método de compra, no o método de consumo.
1: Sí, no, no hay duda que el futuro del e-commerce se llama suscripciones y porque obedece uno de los cambios de hábito de consumo más profundos que estamos viviendo. Me gustaría regresarme a, a esta parte que decíamos al inicio de la conversación, las pymes que necesitan, la, las pymes cómo pueden. Y yo creo que aquí hay algo importante que nace de, de, de los últimos comentarios donde tradicionalmente a cualquier empresa se le ha enseñado a contar con programas de adquisición. ¿Cómo adquieres nuevos clientes? Y yo estoy seguro que todas las empresas que nos escuchan han tenido, bien o mal, acciones para búsqueda de nuevos clientes. Pero la pregunta es, ¿cuántas tienen una estrategia para retener a los clientes que ya confiaron en ellos? Y es donde abismalmente la respuesta eh, se, se reduce, ¿no? O sea, ya son pocas las empresas que tienen estrategias de retención. Y las suscripciones son quizá la mejor manera de retener a los clientes. Es decir, eh, quienes ya te conocieron, quienes ya conocieron tus servicios, tus productos, tu expertise, hoy ofrecer que sean suscriptores puede ser un antes y un después en la búsqueda de construir estas relaciones de tiempo y valor con ellos. Y, 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 y sumo al, al otro tema, experts as a service. Conocemos software as a service, ya es un eh, commodity en nuestro lenguaje, eh, y sí, el software se ha, se ha venido a transformar a eso, ¿no? As a service Pero realmente hoy la conversación Hablando de este presente futuro Empieza a ser alrededor de Que todo lo podamos comprar as a service X as a service Expertos as a service Y tiene que ver Creo yo, o lo dice también la teoría Porque las nuevas generaciones Ya no buscamos poseer Sino hoy buscamos utilizar Es un cambio también muy profundo En, en este mindset entonces, al hablar de Experts as a Service, que, que, que al final es donde tú has estado inmerso eh, con toda esta expertise, ¿te imaginas un futuro donde todo, todas las, la, la, las empresas estén accediendo a todo bajo suscripciones?
0: Creo que dependerá de la industria, del sector, dependerá de muchos temas para que eso suceda, pero en mi caso o en, o en el tipo de... Uh, servicios que ofrecemos en, en Fish and Chips, que son servicios un tanto lógicos para el inicio de cualquier negocio, ¿no? Finanzas, eh, tema de software, e-commerce, diseño, marketing, etcétera, contabilidad. Sí, sí, sí me lo imagino, me lo imagino porque es parte de, de por lo que trabajo todos los días. Eh, me imagino una manera sostenida de darle al experto, un ingreso seguro por proveer sus servicios y conocimiento y me imagino cobrándole una suscripción a las empresas, eventualmente, no ahorita, por recibir cierto número de servicios o de entregables al mes. Sí me lo imagino, es, es un reto, es, es una proyección, es un camino, pero, pero trabajamos por ello todos los días y, Creo que está más que claro, o, o sea, basado en otras referencias muchísimo más grandes, eh, qué tanto vale la pena. Y eso invitando un poco a los emprendedores a pararse en el espejo y decir, güey, de lo que tengo de modelo de negocio, ¿le puedo meter una suscripción que me genere un ingreso eh, con, recurrente? Pues pregúntenle a Amazon, ¿no? O sea, ¿por qué sacó Amazon Prime? ¿Y por qué sacó su plataforma de streaming? ¿Qué tanto, qué tanto venía la justificación de tener ese ingreso recurrente? Y, y es lo primero que se me viene a la mente. O sea, era un e-commerce, ¿no? Y si el e-commerce es tan grande, ¿por qué forzó hacer una plataforma de streaming? ¿Y por qué forzó una membresía de delivery para que te lleguen las cosas antes? ¿Por qué será más negocio? Entonces, digo, en las, en las debidas dimensiones de lo que somos cada uno de nosotros como emprendedores, yo sí creo que el voltear a ver este ejercicio es algo bastante interesante. No, en experts as a service No creo que todo se pueda resolver así Hay industrias muy específicas Hay temas de muchísimo nivel de especialidad Pero la base Del librito eh, para crear Un negocio, para seguir creciendo Un negocio, para sostener un negocio Sí que se puede
1: Claro, sí, ve vemos ejemplos tan, tan Admirables como Amazon Con más, ya más de 100 millones de suscriptores Y que, digo, nos convencieron Por Prime, pero El envío gratis, pero hoy tenemos acceso a contenido, películas, música, de verdad que, que, que sí, es si que alguien ha hecho bien las suscripciones, ha sido Amazon, pero también hoy, y esto me, me encanta de la tecnología, o sea, quizá en el pasado, sí, los grandes cambios eran exclusivos para las grandes empresas y quizás solo los países desarrollados, pero hoy, la misma tecnología con, las, con la cual una gran empresa puede hacer e-commerce, puede vender suscripciones, de manera general, esa misma tecnología la puede ocupar hoy cualquier pyme que nos escucha, porque hoy la tecnología se ha democratizado y hoy la tecnología, estés donde estés el hecho de tener acceso a internet ya nos pone en una en un paralelismo de oportunidades que antes no se tenía, y esto es, es, es simplemente transformador para la humanidad, en 100 años se va a estar hablando de este momento histórico que estamos viviendo, que, que, que sin duda está marcando la historia, y, y en ese sentido me gustaría profundizar un poco, o sea Ahorita que, que hablábamos de expert as a service, recuerdo que leía hace, hace, hace poco como estos tips para que gente que es experta en temas muy específicos, muy de nicho, pueda monetizar a través de una suscripción su conocimiento. Y me acuerdo que esta lectura hablaba de gente que, que es obsesionada a las plantas. Y no okay. es pues mi caso, pero hay gente que a lo mejor es literal experta en plantas y quiere conocer todo del experto en plantas a un nivel científico, por supuesto, ¿no? Entonces se suscribe a recibir cada semana el newsletter con los temas muy de nicho, muy de mucha expertise de las plantas y si hay eventos de las plantas por ser esa comunidad sabes que va a haber temas de plantas y entonces cómo está? estamos empezando a ver como un boom de suscripciones muy de nicho que hoy a lo mejor en streaming lo vemos, ¿no? o sea, más allá de los grandes jugadores que todos conocemos hoy hay plataformas de streaming súper especializadas, de cómic, de cierto tipo de cómic, este, o sea empieza a haber cosas mucho. Sí. y creo que para los expertos que, que son expertos en un tema pueden construir una comunidad y monetizar en función de esa expertise sabiendo que hay gente que estará dispuesta para una suscripción para poder acceder a ese conocimiento que ellos tienen pensando en el futuro creo que es una oportunidad para que también quien nos escucha pueda pensar en en este concepto de expertas a service que, que, que me parece muy poderoso hacia el futuro. Y, y sí, vamos a empezar a ver muchas, muchas cosas transformadoras.
0: Es que, sabes, a mí me, me por ahí Por ahí tuve eh, la oportunidad de tener cerca los piensos de más de algún eh, founder de, de unicornios ahora en, en México. Y... Me gustaba mucho, sobre todo, algo que escuché en fundadores de, de estos Challenger Banks, ¿no? Este, le preguntaban, oye, la competencia es, no sé, si era uh, X, Y, ¿no? De, de la categoría fintech, el Challenger Bank, y decían, no, porque nuestra competencia, mi competencia para mí no es el güey que está queriendo hacer lo mismo que yo y ayudando a la, y buscando ayudar a la democratización bancaria del país. Para mí es los bancos anteriores y sus malas prácticas. En mi caso es lo mismo. O sea, es para mí es debemos de ayudarnos como como creadores de plataformas de trabajo a generar más empleo, a generar más estabilidad, porque esa estabilidad genera más paz en muchos sentidos y genera mucho más crecimiento y genera muchísimo más eh, rendimiento y alta competencia. ¿no? Entonces, para mí es eso. Eh, experts as a service, es algo en lo que yo estoy trabajando hace dos años ahora sí que bienvenido el que sea a seguir creando cómo sostenemos que gente tenga un ingreso seguro por su conocimiento y ¿no? e imagínate que lo logras en diferentes etapas O sea, ahorita es una, es una plática futura pero imagínate que tienes un cuate que hoy es millennial, centennial, que quiere ser freelance pero hay muchísimos análisis y muchísimas cosas que ver qué va a pasar con estas personas o con nosotros en el retiro ¿No? También hay cosas cool del trabajo empleado que no se ven ahorita porque tu visión es quiero viajar, quiero ser nómada, quiero ser la chingada. Güey, ¿qué va a pasar con tu retiro? ¿No? Pero también como hay tantas soluciones que van a llegar o están llegando en temas insurtech y todo, ¿cómo no sostenernos con ellos? Imagínate que Fishing Chips logre crear un, una carrera de un profesional hasta en el punto en el que, tu suscripción que pagaste todo el tiempo te garantiza que en tu retiro vas a seguir siendo contratado, pero ahora como mentor, no como freelancer. Y, y eso te genera un impacto positivo en tu seguro de vida, porque estamos en una alianza con una InsurTech y tú toda la vida pagaste eh, 100 pesos, güey. Ni te supo. Y tienes este, este nivel de seguridad ¿no? en la vida. Entonces es... Esa es, es, es la invitación, ¿no? Es, es la, la pasión de... Hay un reto, hay un reto en, en los números, cómo sostener un negocio así, pero, pero pues para eso trabajamos, es la pasión, ahí está, ¿no?
1: <risa> claro, claro, no, sin duda, contagia es esa pasión y, y, y este, este fin tan, tan, tan legítimo, tan emocionante de ayudar, yo, yo digo, desde la primera vez que te conocí me sentí identificado en eso, al final, digo, más allá de hablar de tecnología, hablar de productos, hablar del de, de futuro, pues estamos en un, somos mexicanos y, y, y queremos apostar a que más empresas puedan conocer lo que de pronto, digo, no es que sea obvio, pero e-commerce, lo hablamos hace un momento, ya es ya es, ya debe de ser, no es opcional, ¿no? ¿Cómo contagiamos a que más pymes estén en esto? ¿Cómo contagiamos a que expertos en conocimiento, en tu caso, puedan monetizar? Es dramático que gente muy experta en X tema de pronto no pueda acceder ni siquiera a una vida regular, ¿no? Porque estas faltas de oportunidades...
0: Hay datos ahorita, ¿no? Eh, mira, leía un artículo el otro día de Forbes, no, perdón, de Bilbao, el cofounder de Rappi. Y el fallo que hay en, en este tema de la poca democratización que hay crecimiento de startups en Colombia, porque nueve de cada diez eh, founders de Colombia ahorita salen de la Universidad de Los Andes, ¿no? Eh, y, por otro lado, veía la información de Luis Carnel, el founder de 30, de que está proyectado que en los siguientes 10 años existan más de 100 empresas con valor arriba del billón de dólares en Latinoamérica. Eso no existía a niveles. Pensar en que startups latinoamericanas iban a llegar a ese punto. No. Y yo digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no eres tú? ¿Por qué no? Ojalá sea yo, pero ojalá también sea el que nos escucha, ¿no? O sea, hay muchos caminos. Creo que está padre hablar de las suscripciones porque es un gran tip de, bro, esto sostiene un... Una verdad un, un buen modelo de negocio para ti, algo atractivo por temas de índices, encuentra tu teoría, no encuentra tu, tu teoría de cambio, tu, tu unique selling proposition y, y ahí estás. Puede ser de esos, ¿no? es, para mí esa es una invitación activa que todo el tiempo estoy diciendo.
1: Claro, claro, sí. Al final, lo decía hace un momento, el, el objetivo de este esfuerzo, de este podcast, llamados suscritos, es eso: es, es contagiar a quien nos escucha. A que hay acceso a esta tecnología, como ya lo decía, no exclusiva, muy accesible y que de pronto empezar a vender suscripciones con todos los, que, to, con todos los beneficios que, que implica es más una decisión que una gran inversión o un reto intelectual. Es una decisión, estamos inmersos en un mundo de decisiones y, y eso, o sea, el llamado es, estamos absolutamente convencidos que las suscripciones son una forma real que las empresas tienen para transformar su futuro basado en ya no pensar en clientes ocasionales, sino empezar a construir relaciones de tiempo y valor con comunidad, con, sus, con suscriptores, comunidad. Y, y bueno, si alguien, esta parte me, me gustaría volver a decir si alguien vende servicios, si alguien es experto en un tema y, y, y de pronto no sabe cómo monetizar, cómo eh, vender su conocimiento, hoy hacerlo a través de una membresía, suscripción es una auténtica forma en la cual puede, puede hacerlo, desde el lado de la oferta, pero también saber que hay esfuerzos importantes en nuestra región, como, como Sebastián, como Fish and Chips, para poder también acceder a esfuerzos y llegar a una demanda de pymes que están buscando expertos. Entonces, eh, digo, al final, y un poco para ir cerrando, eh, la, la, la invitación, y vamos a dejar los links en, en la descripción de, del podcast, es que pues, te contacten, Sebastián, y yo creo que todo experto gracias. que busque eh, conocer más de, de cómo puede ser parte de Fish and Chips, por supuesto, acceder a tu, a, tu, a tu website y también contactarte.
0: Sí, gracias, gracias, Samuel. Eh, fascinado de poder recibir nuevos usuarios, nuevos suscritos a Fish and Chips. Si tú eres emprendedor y necesitas servicios eh, de una manera que sea. Efic eficientemente costeable para ti bienvenido a nuestra plataforma, nos enfocamos en que encuentres esos expertos si tú eres experto, si tú conoces de un tema y consideras que debes de vender tus conocimientos, bienvenido seas todo sucede a través de una suscripción no hay conceptos variables, no hay cargos de alto costo para ti tú mereces recibir lo que conoces eh, y, y mereces recibir dinero por lo que sabes, por lo que conoces y pues métanse a Fish and Chips diviértanse con nosotros en conocer en construir comunidad y gracias Samuel nuevamente por hacerme parte de este podcast con el mismo deseo de siempre ya sabes hacia Pai eh, para mí un placer
1: no, no, mu muchísimas gracias Sebastián una vez más por habernos acompañado en este episodio de suscritos. Eh, seguro que seguiremos en contacto muchas ideas, muchos mucho trabajo y muchos retos que, que compartimos eh, sin más, no sé si quisieras agregar algo más ya manera de despedida
0: no, bueno, cualquier persona que se registre, te voy a pasar, te voy a pasar un, un, un código, cualquier persona que se registre en Fishing Chips y ponga el código de eh, suscritos, eh, eh, tendrá una membresía vitalicia con nosotros.
1: No, excelente, y, y gracias y está a, todo, a todos quienes están escuchando este podcast, ahí está, no hay que perder la oportunidad y hay que suscribirnos a Fishing Chips. Sebastián, una vez muchísimas gracias y... Gracias a todos otra vez por, por escuchar este episodio de suscritos.
0: Chido, amigo. Que estés bien. Nos vemos. Bye. Bye.